0: Denne her udgave er på færsk gerning, skal vi en tur helt ned i kaninhullet. Vi skal høre historien om, hvordan to nazityve med tilknytning til rockermiljøet og en samvittighedsfuld ældre dame er skyld i, at vi måske skal omskrive fortællingen om Danmarks bedst sælgende forfatter, og ikke mindst Danmarks historiens største juridiske opgør. Og måske kommer vi også forbi en af de mest mystiske uopklarede drabsager i Danmark. Martin Kuh Magnussen, velkommen til programmet. Tak for det. Du er tidligere betjent. Ja. I dag er du forfatter med en øh, udbredt interesse for 2. verdenskrig. Ja, det, det må man sige. Og øh, jeg kan jo godt afsløre allerede nu, det det, vi kommer til at tale en lille smule om i dag, og på den måde bliver programmet lidt anderledes end, øh, end normalt. En ting, der er som normalt, eller næsten normalt, det er, at øh, Sune Fischer, er du også med.
1: Ja, og hvorfor er det?
0: Det er du, fordi normalt er du herinde for at tale om øh, rocker og bander og, øh, og alt muligt andet krimstof. Men du har jo også en... Øh, jeg må godt sige, en nørdet interesse for en verdenskrig. Ja, det må du godt. Og øh, du har glædet dig meget til det her program. Kan vi også?
1: Gøre? Jeg har glædet mig rigtig meget.
0: Programmet, det hedder på Færdskærning, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Martin din interesse for 2. verdenskrig, den ligger jo mange år tilbage, og det er den, der gør, at man i perioden omkring 2012 kan finde dig på Rigsarkivet, men også på internettets obskure sider om 2. verdenskrig og historie. Og i den forbindelse, der kan man vel godt sige, at det er din politinæse, din erfaring som betjent, der leder dig på en noget opsigtsvægtende sag. Hvad er det, der?
2: Jamen, det er rigtigt, at jeg får et, et tip fra en kilde om, at, at der foregår et kæmpe tyveri inden for Rigsarkivet. Og øh, det vælger jeg jo så at forfølge lidt, altså som privatperson, ikke som politimand, for det er jo inden hos Københavns Politi, der foregår. Og, øh, og det bringer mig jo på, på Rigsarkivet Læsesal, hvor jeg lige pludselig ser to HA-relaterede personer stjæle dansk kulturarv lige for næsen af mig.
0: Okay, det må, det må du lige uddybe. Altså, du er inde på Rigsarkivet? Hvordan kan du på sporet de her to mænd med rockerrelationer?
2: Jamen, jeg får et ø, tip fra en, en, en stor samler her i København, der oplyser, at ø, nogle tyve står og sælger de her effekter på messer og, og alle mulige andre steder. Og ø, det skal jeg sådan set ind og anmelde til Rigsarkivet som privatperson den her dag, jeg ser tyveriet. Og jeg vælger at komme lidt før ind på læsesalen, og ø, da jeg skriver mig ind i sådan en bog, man skal skrive sig ind i, der kan jeg se, at de to 20 står lige op over mit navn. Og så går jeg ind på læsesagen, jeg har fået at vide, de er HA-relateret, så jeg har så måske sådan en, 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 en tanke om, hvordan sådan nogle ser ud. Og så ser jeg to øh, overtatuerede folk stå og læse akter fra 2. verdenskrig, og så kan jeg så efterfølgende se, at de øh, propper tingene ned i deres taske.
0: Altså det, det er sådan, når man kommer ind på Rigsarkivet, så skriver man sit navn i sådan en bog, øh, og det er der, hvor du kan se, at de navne, du har fået at vide, der ja. skulle stå bag de her teorier.
2: Ja, det er korrekt. Det var, det var lidt old school dengang, man har lavet det om nu her, så nu er det elektronisk, men i gamle dage, der var skulle man skrive sig ind. Øh, ja. Og så er det selvfølgelig også måske personer, særlig den ene af dem, som jeg også kendte gennem mit arbejde i politiet.
0: Okay, så du var godt klar over, hvem, hvem de var. Prøv lige at beskrive, hvordan de så ud.
2: Jamen, øh, altså de, de, de havde altså, den dag, jeg så dem ind på Rigsarkivet, at de jo, jo skallede, øh, som man nu er, og så havde de forsøgt at tage nogle øh, langadmede trøjer på, for at skjule de her tatoveringer ned af armene på dem. Og øh, så var de jo selvfølgelig øh, veltrænet, men, men det var også øh, det, der var mit problem den dag, det er, og det ved du selv, at vi politifolk, vi ligner også politifolk, når vi er fri, så jeg skulle egentlig forsøge at blinde mig ind i de der gamle nisser, der sad inde på Rigsarkivet, men samtidig vil jeg jo gerne se, hvad der skete, øh, så det var, det var godt nok udfordrende på mange måder.
0: Og, og prøv lige at fortælle, hvad, hvad er det de, Altså, hvad kan man stjæle på Rigsarkivet. Altså, øh, hvis man sidder og hører inde på Rigsarkivet, så forestiller man sig, at der er en masse gamle støde dokumenter. Øh, hvorfor er det værdifuldt? Altså. Vi hører jo om folk i rockermiljøet, som sælger narko og øh, laver alle mulige andre former for kriminalitet, man kan tjene penge på. Hvorfor stjæler de ting inden for Rigskivet?
2: Jeg siger sådan set flere gange i min karriere stødt øh, ind på at det, men det er sådan i det område. Jeg var betjent i. Øh, at, når vi ude og rent i hosken, fandt man effekter fra anden verdenskrig. Så det var noget jeg egentlig godt vidste, de samlet på, fordi det at... Hvad nogle effekter? Jamen, det, er, det er medaljer, det er noget, der er sådan nogle soldaterbøger, men det, det er alle dokumenter. Altså, hvis Heinrich Himmler, chefen for SS, har skrevet et dokument under, jamen, så kan det et dokument jo være til 20000 kroner værd. Og det, der også er det gode, det er, hvis du har nogle, nogle penge, du, skal, du har tjent på noget kriminalitet, du måske skudder ud omsætte til et eller andet, jamen, så kan man jo købe de her effekter, og så har du jo egentlig vasket dine penge lidt hvide, så det var, det var egentlig noget, jeg sådan jævnligere støtte ind i. De her effekter, som, 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 som 20'erne så stjal, det var effekter for retsopgøret herhjemme, hvor danske SS-frivillige tog på og kæmpede for Hitler. Og når man så kom hjem, så tog man deres personlige effekter, lagde i nogle kasser på Rigsarkivet, som beviser dengang. Det var beviser for, at de havde været i SS. Det var deres soldaterbøger, det var deres billeder og fotoalbum.
1: Alt muligt. Også deres medaljer og sådan noget.
2: Alt ligger i de her kasser. Altså meget godt eksempel også for at beskrive, hvad der ligger i kasserne. Drabssagen på Munk, som de fleste jo nok kender stadigvæk den dag i dag. Der lagde tyskerne en, en, en seddel på Munks liv, hvor der stod, du svin, har alligevel arbejdet for Danmark. Den originale seddel, den stjal 20. også. Så alt, der rimede på nazi, alt, der rimede på drab, det var sådan nogle ting, de stjal. 16 eller Jamen altså, øh, man fik faktisk et reaktionshus til at vurdere, hvad effekterne, altså hvad værdien var af de her effekter, 20'erne havde stjålet dengang. Og øh, siden, der lå på Lidderkremmung, den var uvurderlig. Det vil sige, at den, 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 den kan du simpelthen ikke fastsætte. Mange andre ting kunne du nemt fastsætte. En soldaterbog, som bare sådan en lille læset bog, jamen, de kostede f.eks. 20.000 kroner for sådan en enkelt soldaterbog. Et enkelt, sådan noget, der hedder et urkunde, som er et diplom for at have fået en medalje, jamen, det kostede 10.000 kr. for et dokument.
0: Så de her to mænd med relationer det er altså store værdier, de stjal for Rigsarkivet?
2: Ja, ja, altså jeg, jeg tror, altså, Rigsarkivet min selv, de har stjålet for omkring et par millioner, men det var jo det, man havde fundet, og i det, jeg dokumenterede i min bog, at der i hvert fald mangler halvdelen, så lad os bare indtage, at de har stjålet for 4 millioner kroner ind på Rigsarkivet.
0: Sune Fischer, jeg skal lige høre dig, både med din viden inden for, for rockermiljøet, men også for 2. verdenskrig. Hvorfor er der denne her øh, udpræget interesse for nase-symboler i, i rockermiljøet? Eller var Det er, er der jo ikke rigtigt på samme måde mere.
1: Nej, men altså, man må jo sige, at øh, vi er jo en, en flok nok midalderne efterhånden øh, hvide mænd, som har den her øh, interesse for 2. verdenskrig og ting, der knytter sig til den, og der man kan jo så også sige, at øh, i rockermiljøet tidligere har man jo kun se, altså omkring, da rockermiljøet tog sin begyndelse der i 60'erne, i 70'erne og i start 80'erne, at, øh, at rockerne, da de, de smykkede sig med, med hagekors og SS-runer og og ting, der har symbolik fra en verdenskrig. Og det har jo nok mere, det drejer det sig nok mere om en eller anden form for chokkeffekt over for, for borgerdyrene, end det handlede om en eller anden form for politisk manifestation. Så det er jo også noget, man har kunnet knytte til. Du ved, altså gamle billeder af, af rockere i slut-70'erne, ja, tyskerhjelme, SS-runer på, på den beskidte vest, måske et hagekors på ryggen eller en hagekors-tatovering, altså alt sammen noget der, som kunne som kunne øh, måske gøre noget for, for at pisse folk af. Det var nok det, det drejer sig om dengang.
0: Og det er ikke helt så udbredt mere, men jeg vil dog sige, at jeg her for nylig på Instagram faldt over øh, denne her HA-afdeling, der er i Marbella i Spanien. Og der var skrevet noget graffiti med nogle af deres navne, og der var blandt andet et navn, der var skrevet med, med SS-runer. Så, øh... ja,
1: det kan man faktisk også godt se, hvis man besøger øh, fængselsmuse- eller det tidligere fængsel i Horsens. Der har de jo også en... Øh, der har de jo også en afdeling, den tidlige afdeling, den står som, altså nu, og er en del af det her museum. Og der er der jo en af de her rockere, som jo har underskrevet sig, altså han hedder åbenbart Vising, og der er det skrevet med SS Runer. Det står på væggen derinde nu, bevaret.
0: Martin, du, du graver der altså helt ned i, i denne her sag. Der kommer jo en, en retssag, og det kan jeg forstå, altså det har du kaldt en parodi.
2: Ja, altså... Jeg kender det jo godt lidt for min tid i politiet selv, at man laver en aftale med de her banditter her, der har begået tyveri, om at hvis de erkender kender, så kører vi det som en tilståelsessag. Til man skal have sagen til. Man skal have sagen til, og det kender jeg jo godt. Det der bare er problemet her, det er ligesom, at ødelægge af Danmarks historiens største sag af tyveri. Jeg for arkiver, så jeg synes måske, det var, en, det var en dårlig sag at skære til. Jeg kan godt forstå, at man gør det i nogle tilfælde, men her var det rigtig, rigtig dårligt. Ikke? Så gik uh, rigsarkivaren på landsdækkende tv, sagde, sagen var opklaret, det gjorde Københavns politi også, og, uh, og så sad jeg jo tilbage med fornemmelsen af, at det synes jeg måske alligevel var, var, var lidt for groft, og, øh, ja, og så, så gik jeg jo selvfølgelig i gang med min egen private efterforskning.
0: Jeg kan allerede nu mærke, at der er nogen, der har været meget træt af dig i den her proces. <laughs> ja, det, det, det har de. Hvad er det, du gør i din egen private efterforskning? Og er du egentlig stadig i politiet, der laver den efterforskning?
2: Ja, det er jeg stadigvæk, og det giver kæmpe udfordringer. Altså, jeg er tit op hos Øverste ledelse, hvor man har sådan nogle samtaler, hvor man taler lidt om, om man ikke bare kunne glemme den her sag her. Og det det mindt at gøre, men jeg kører egentlig en tidløbende min egen private efterforskning. Jeg kontakter samler, Jeg søger om agtindsigt. det får jeg så ikke. Efterfølgende har jeg så fundet ud af, at man har koordineret, at jeg ikke skulle have agtindsigt. Altså Københavns Politi og Rigsarkivet. der ligger nogle mail i der af fod, hvor der står, at hvordan Martin ikke skal have agtindsigt i de her dokumenter her. Så man, man forsøger egentlig at sabotere mit arbejde, men jeg, jeg graver mig ned, taler med en masse kilder og finder også ud af, blandt andet at, at, at 20 har omsat mange af de her arkivalier hos HA-relaterede personer i Københavnsområdet. Nogle sådan helt konkrete ting, hvad for nogle ting de har aftaget. Så det bliver lidt overrasket over. Æ, h- hvordan, h-
0: h- 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 hvordan finder du ud af det? Og- Jamen
2: det gør jeg egentlig, fordi det er så efter jeg stoppede politiet. Der er det sådan åbenbart nemmere at få, få kilder i det kriminelle miljø, har jeg fundet ud af. Og de, der har jeg blandt andet nogen, der, der, der kommer hos, hos HA. Blandt andet er de til nogle af mine foredrag, jeg holder om sagen her. Og så forklarer de mig så, hvad for nogle ting, de har set i det her ha og også Og hvor er det henne? Ja, det altså blandt andet på Amager er der sådan nogle helt sådan konkrete ting om, hvad der 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 hvad der skulle blandt andet hænge i, i klubhuset og så osv. Men også, at de to 20 ligesom... For at, at komme, for at stille sig et bedre lys hos de her rockere, har foræret dem forskellige ting inden for Rigsarkivet. Så, så det bliver selvfølgelig lidt overrasket over. Ikke? Og så afslører jeg selvfølgelig, at Asan jo ikke var opklaret.
0: Og hvad, hvad sker der så?
2: Jamen, øh, min, min bog udkommer. Øh, ministeren bliver kaldt i samrådet. Det bliver jo en, en stor skandale på en eller anden måde. han vælger at sige sit job op, gå på pension. Så på en eller anden måde... Så, øh, så, så gik det jo faktisk lidt, som jeg håbede det er. Nu ved alle i dag, at, at, at sagen ikke er opklaret. Øhm, men, men derfor, det, det er egentlig været en kedelig oplevelse på en eller anden måde som, som politimand. At opleve, at man bliver modarbejdet for noget, man faktisk har ret i, det synes jeg på en eller anden måde var nok lidt ubehageligt.
0: Det er jo den der retfærdede som øh, de fleste politimænd har, at øh, man vil gerne have at sagerne bliver helt opklaret. Øh, du siger, at der er en eller anden form for... Øh koordineret indsats, der gør, at der er nogle agtindsigter, du ikke skal have. men der er jo en agtindsigt, som du rent faktisk får, og det er over, hvad der så er blevet stjålet på Rigsarkivet, og øhm, der er en lidt speciel historie med det, og det er det, som din, din seneste bog, Den Falske Leutnant, øh, egentlig dækker over, at der er en bestemt kasse, som du finder ud af, skulle være stjålet, men så alligevel dukker op
2: Jamen, det er rigtigt. I forbindelse, med det her, altså I forbindelse med arbejdet med min bog, så gennemgår jeg en masse arkivalier inde på Rigsarkivet. Og jeg, jeg ved, der er en dansk forfatter, der hedder Svend Hassel, men dengang hedder han Børge, at, at, han, var sådan, at, han, at han har jo næsten så, lige så mange bøger som hos Andersen. Så den kasse vil jeg gerne se, og jeg finder så ud af, at den er væk inden for Rigsarkivet. Og jeg tænker, at det må jo nok være tyven, at der er stjålet den her kasse, siden den er væk. Så jeg, jeg interesserer mig ikke mere for det, indtil at ministeren kommer i samrådet. Jeg får lige pludselig hul igennem til en masse arktinsegter og kan se, at kassen er blevet leveret tilbage lige pludselig. Så jeg bestiller kassen øh, hjem til mig selv. Jeg skulle til at sige, at jeg får en pdf-print af den. Og så kan jeg se, at den indeholder flere tusind dokumenter om den her danske forfatter. Og jeg kan også se, at, faktisk, at vi skal til at lave historien om om den her forfatter her. Og det er jo så derfor, jeg skrev bogen om, om Svend Hassel nu.
0: Og øh, altså lige for at forstå det, vi ved jo, at de her to tyve, de har jo øh, solgt en masse af de her ting, som er pistet væk. Denne her kasse, hvorfor dukker den lige pludselig op på Rigsarkivet igen?
2: Jamen, det er sådan lidt en lidt heldig historie, kan man sige. Fordi der er en arkivmedarbejder på Rigsarkivet i 1979, der er ansat i en kort periode. Og han har åbenbart også en forkærlighed for den her kasse her, fordi han tager den med hjem for rigsarkivet. Han stjæler den? Han stjæler I, den. I 79. Og sådan øh, så er lig...
1: han mere. Der er, lige, der er tre andre ting, som er virkelig, ja, virkelig spændstige, som han, han stjæler.
2: stjæler sin, øh, han stjæler en faderskabssag. Øh, øh, jeg tror nok, hans far er tysk officer. Øh, så stjæler han øh, hvad hedder det Werner Best, som er det. mægtige Danmark. Hans psykiaterrapport rimelig, øh, jeg tror, jeg på 50 sider. Og så stjæler han jo øh, kvindemorderen... Ja, øh, pigemorderen. Downey øh, Overby's øh, straffesag også. Så jeg ved ikke lige, hvorfor det er de her fire sager, han synes er interessante. Men dem stjæler han, har liggende derhjemme, og hans kone ved godt, at, at han har taget de her kasser, og hun siger, du bliver nødt til at aflevere dem tilbage, men det gør han ikke. Og så dør han så i, i 17 og så går han op, banker på Rigsarkivet, afleverer kassen tilbage, og det er jo faktisk nok med stor sandsynlighed også derfor grunden til, at at sagen findes i dag. Fordi hvis 20'erne havde set det her, så er det lige præcis noget guld, de går efter. Ikke? Uvurderligt dansk kulturarv, der, der gør, de kan tjene boksen på det.
0: Og altså, det var det, jeg sagde i indledningen, altså en servittesfuld ældre dame, som så efter manden dør, siger, at øh, min mand har stjålet det her. Ja. Jeg har ikke det tilbage. Ja. Det, altså det, det er der jo ikke nogen, der hører noget om. at Det så når man lige fejrer lidt ind under kulletæppet, og så stiller man den pænt på plads igen på en hylde, og så lader vi så om, at det aldrig er sket.
2: Ja, ja. Altså Det, der var Rigsarkivets problem i den her periode, det var, at de havde jo opbygget et, en, en, en nødeløgn om, at alt var fundet. Så hvis man lige pludselig fik 2.000 dokumenter tilbage, så var alt jo ikke fundet, kan man sige. Så de blev egentlig nødt til, på grund af alle mine spørgsmål også til ministeren, at liste den her kasse på plads og lade være med at fortælle til nogen, den var lagt på plads. Så så det var nok egentlig ikke meningen, at jeg skulle have fundet ud af det.
0: Prøv at øh, fortælle os helt kort, hvad er der i, i, i kassen?
2: Jamen, den her kasse, jeg får fået adgang til, det er jo om, om Børge Pedersen, som han hed dengang. Det er, øh, han har været i hypokorpset, han har været i en værnemagtsenhed, panserenhed, og så har han været i, i Hippokorpset, hjælpepolitiet herhjemme. Derudover, så øh, var der nogle tidligere domme. Det er sådan, at når man som fik en dom i 37, så ligger de også i kassen. Alle ens tidligere domme ligger altid i, kan man sige, den, den sidste dom, man har fået. Ikke? Så der ligger et hav af domme. Han har tosset rundt i Københavns gader i falske løgtenandsuniformer. Han, øh, han har kørt galt i, 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 i biler. Han... Øh, han, han er egentlig bare en spøjs person, helt generelt. Men til allersidst.
1: Han har også en dom for at stjåle tre flasker spiritus på et DFDS-skib. Da er han det rigtigt nok, drenge? han
2: sejler også med DFDS og, 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 og stjæler noget, noget spiritus og øh, et spil kort? Altså, han, og tre pakker Cecil. Han, ja, nemlig lige præcis. Det er meget detaljeret, Københavnspolitik var dengang. Og øh, man bærer i, i bogen, så finder man faktisk måske det, der har den højeste værdi. Det er, at man finder. Hans første udgave, det håndskrevne manuskrift til en bog, der hedder De Fordømtes Legion. Og det er måske det, der egentlig satte gang i hele hans karriere, og som international er en kanonkendt bog.
0: Okay, og uh, Sune Fischer, Svend Hasel, hvis man sidder ned på uh, BT's kanalere religion, så har man hørt en masse om, uh, om den her danske forfatter. Det er jeg ikke sikker på, at vores lyttere har. Så, uh, og du skal gøre det her kort, men hvem er det?
1: Sven Hasel er jo uh, et synonym for en mand, der i virkeligheden hedder Børge raste, Willy Pedersen. Øh, og det er jo ham, som du beskæftiger dig med. Jeg gør, tegner så lige et kort billede. Altså, Svend Hasel, æh, forfatteren, har jo udgivet 13 eller 14 bøger. 14 bøger ja. æh, og der beskriver æh, livet som soldat på Østfronten under 2. verdenskrig, æh, hvor, at, æh, hvor at, at man enten er i et panserregiment, panzer, et altså et kampvognsregiment, eller også er man i en straffebataillon. Det, det veksler lidt deri. Og så har der har været meget myter omkring det her forfatterskab. Har han selv oplevet det? Er det noget, han selv har skrevet? Er det nogle andre, der har skrevet det for ham? Og hvad, 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 hvad har han egentlig gjort under 2. verdenskrig? Det meste af alt, det her har jo været fordækket, og der er ikke rigtig mange, der har vidst så meget. Man har gjort to forsøg tidligere på at få øh, belyst det her forfatterskab. Men som øh, Martin sagde, de her bøger, altså de går som varmt brød igennem historien. Den første er den udkommet i 1953, og de her 14 bøger, der de har solgt et sted mellem 50 og 60 millioner eksemplarer af de her bøger. Det er altså rigtig, rigtig mange bøger, så han er vel en af Danmarks bedst sændende forfatter igennem historien. Samtidig må man sige, at bogen Den Falske Løjtland, den, øh, den får jeg faktisk nyt til øh, myten. Altså de her myter er jo ret villige forvejen. Men det, der kommer frem i Den Falske Leutnant, det, det gør faktisk myterne til skamme, fordi at den virkelige historie, den er endnu vildere end det myterne, der de rent faktisk har bygget op omkring ham. Men det kan Martin vel bedre ja, fortælle
0: øh, øh, Martin, hvad er det, det altså nu sagde jeg også det her med, at vi måske skal øh, omskrive historien om, øh, om ham her, Svend Hase. Mm. Altså, øh, hvad, hvad er det, vi ved nu om en af Danmarks bedste forfaldere?
2: Jamen altså for det første, så var han næsten også Danmarks største flugtkonge. Altså han flygter stort set øh, for alle, han kan komme til politiet, tyskerne. Alle flygter han for, hippo, altså som man kan sige, det er en historie i sig selv. Øh, der hvor han måske får, får mest betydning, og også har betydning i dag, det er for retsopgøret. Ja, altså, det, er det, vi, dunkle, det er det dunkle kapitel, der ja, ikke har været fremme endnu. Jamen det er det nemlig, altså vi skulle straffe de her, der havde været i t- tysk krigstjeneste. Og øh, Børge, han, øh, han ved godt, når er gal. han selv været i hippokorpset, så han går med til at og, og anklage en masse folk for en masse ting de har gjort.
1: Både mænd og kvinder.
2: Lige præcis. Men lige pludselig løber han tør for de her historier, og han finder ud af, at han faktisk bliver behandlet godt af Københavns politi, hvis han fortæller om ting. Så han går i gang med at opfinde i hvert fald ikke under 200 fiktive sager, der aldrig nogensinde er sket. Jo, sagerne er sket, men de personer, han blander ind i dem, de har aldrig nogensinde gjort det. Så det er faktisk, det der gik op for mig, i forbindelse med den her proces her, det er faktisk, at det er Danmarks historiens største enten forsøg på justitsmor eller justitsmor. Der er et hav af personer et kæmpe forbrydernetværk og omkring 50 personer, der hjælper ham til at få ja, lad man sige, sabotere retsopgøret, og som gør, at den dag i dag er en del uskyldige
0: mennesker dømt for ting, de ikke har gjort, og det er alvorlige ting. Okay, lad mig, lad mig lige prøve at forstå det her, fordi kan man forestille sig en, en mere upopulær karakter? Altså for det første, så har han været i tjeneste for tyskerne. Mm. Øh, så er han vel også det, man kalder en stikker? Ja, og bliver på en eller anden måde draget af det her med at politiet, synes at han er god. Altså, at han hjælper med at opklare, at han bliver behandlet godt. Ja. Men udover at være en, en stikker, så, så lyver han også om de her forbrydelser. Er det korrekt forstået? Ja, ja, ja. Og så det, det er fuldstændig uskyldige personer, der bliver draget ind i det. Ja, fuldstændig. Men, altså
2: om... kvinder og øh, ja, mænd, og, jamen, det, det er jo de vildeste ting. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo drab, det er drab på modstandsfolk, kendte modstandsfolk. Det er, det, det, det er alt, han viler op. Og han har egentlig for om en eller anden fuldstændig vanvittig fantasi. Altså det bliver også beskrevet, der findes tre psykiaterrapporter faktisk i straffesagen. Og øh, altså alle psykiater beskriver, at han har en meget livlig fantasi, men han er åbenbart så dygtig, at han også snyder psykiaterne, der laver undersøgelserne, fordi der er ingen, der giver ham diagnose. De siger, at han er helt normal. Og det, det tænker jeg måske ikke lige, det er det billede, der står tilbage.
1: Altså det, som jeg står tilbage efter at have læst bogen, det er jo, altså det er jo, det er jo altså det, den her altså det er den systematisering af mm. de her løgne, hvor han langsomt opbygger den her, den her liga af medløgner, som jo er folk, det tæller jo folk fra i Birkedal Hansen-gruppen, altså mm. folk, som har været, gjort nogle virkelig, virkelig forbrydelser og så er nogen, der bare har været med medløbere i tysk tjeneste, ikke? Altså 50 mennesker, der sammen arbejder sammen i om at, om at lyve og bedrage. Det, det lyder voldsomt.
2: Ja, ja, og det, og det, der er måske det mest overraskende også i det, det er, at han, han får nogle notesbøger af politiet. Han sidder bevisligt med til afhøringer også af vidner. Så det vil sige, at han agerer på en eller anden måde, en eller anden form for at hjælpe politimand under retsopgøret. Og så sidder han og fører noter med alle personer, han stikker. Hvad dom de får, hvad de får i byretten, hvad de får i landsretten hvad for en politimand, der har sagen. Han, han holder
0: regnskab med alt. Er det derfor, du ved det? Fordi du har set de her. Ja,
2: lige præcis. Altså, jeg, jeg sætter mig så ned, og så sidder jeg og gennemgår de her notosbør, Jeg finder alle sagerne inde på Rigsarkivet. Jeg finder alle hans samarbejdspartnere. Og så kan jeg jo lige pludselig se, at jeg troede, at det her var en ren historie om en dansk forfatter, der havde været på Østfronten og så altså i Hippocorpset. Men jeg finder ud af, at det er den mindste historie. Historien er faktisk det, der sker under retsopgøret, og hvordan han saboterer det her retsopgør.
0: Hvad har det? Hvorfor det er vigtigt at jeg har sagt, det er en klassisk spørgsmål. Hvorfor er det vigtigt? Altså, det er noget der skete for mange år siden. Hvorfor ja. skal vi overhovedet beskæftige os med det i dag?
2: Jamen, æh, sådan helt generelt kan jeg godt lide som politimand at der er orden i historien. Ligesom teorien for Rigsarkivet. så skal der lige være, vi skal lige have at vide, hvad er sandheden. Så kan vi tage udgangspunkt i det. Øh, en anden ting, det er jo de pårørende, Fordi der er jo ikke mange nulevende der har fået dom dengang, men der er jo et hav af pårørende der måske er vokset op med at deres en tyskertøs eller en stikker eller deres far blev dømt for ting de bevis ikke har gjort. Og det, det tror jeg, det siger min erfaring også som politimand, at det er jo noget, der sætter spor i familier, at man sidder i fængsel, at man bliver udropet som værende kriminel. Så derfor der mener jeg bare, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at undersøge og gøre op med det her retsopgør og finde ud af, om der er foregået fejl også der.
1: Der ja, er altså også nogen, der er blevet, der har undslåbet straf for noget, de rette, de burde have blevet dømt for.
2: Ja, ja altså han, han, han vender jo om, så skyldige går fri, Øh, og uskyldig bliver dømt.
0: Og hvorfor gør han det? Fordi man kan jo sige, ja, han havde selv en, et motiv til at slippe af krogen, altså mm. så han ikke selv blev, øh, blev dømt i forbindelse med retsopgøret. Men, men hvorfor, hvad har han interesse i? i? alle de her skyldige eller uskyldige mennesker, er det, er det bare sådan en øh, ja, der, fornøjelse? Fordi,
2: øh, ja, det, det, virker, det virker lidt som om, at det er fordi, han kan. Men øh, hvis man ser mange af de kvinder, der, der i hvert fald bliver forsøgt at slippe ind i de her retssager, så er det ofte ekskærster. Øh, som, øh, som bliver taget ind, ikke? Og så kan man jo hævne sig op på dem, ikke? Så på et tidspunkt, så er hele det her netværk foregår ved, at man udsmuler breve mellem cellerne i øh, Københavns fængsel. Og øh, der er et af brevene, der står, at en af tøserne, hun skal have et øh, makronen, Så det er jo mere en måde at hævne sig på, blandt andet.
0: Det er en forsmået ekskæreste,
2: vi har med at gøre Ja, at blandt andet. Og så er det jo også en, en, en mytoman og en løsløgner, som du slipper fri, og som politifolkene tror på, og det er jo nærmest der, hvor han er farlig, ikke? Det er, at han blandt nogen politifolk, fremstår jo troværdig.
0: Og måske, altså lidt ligesom i sagen om tyveriet for Rigsarkivet, så sidder der måske også nogle betjente dengang og tænker, at vi skal bare opklare nogle sager, og her har vi en, der lige kan lukke nogen.
2: Ja, ja, altså meget godt eksempel også, en, der hedder med, Major Plykke, min bog. Og det, det, altså, det er jo også det er jo en helt vanvittig sag. Han erkender 11 drab, han ikke har begået. Og politiet tror på det. Så for 45 og frem til 48, der er man sikker på, at han har begået 11 drab herhjemme under besættelsen. Og så i 48, så så finder han ud af, at nu er han skulle træde af at sidde i fængsel, så går han til at kende, så forklarer jeg, jeg slet ikke begået det her, det er bare noget, jeg har fundet på det hele. Så det er jo sådan en fuldstændig vanvittig historie, det viser måske også bare, at man skal være opmærksom på de her typer.
1: Der er jo altså, nu nævnte du selv Major Plyk, og jeg, altså, han spiller jo en central rolle i den her Løgnerliga, mm. og han er jo, hvad er han, 16, han, 17-18 år, da, da han i 44 øh, bliver en eller anden form for medløber i Hippocorps, og han begår jo beviseligt ikke ret mange ting. Altså han er jo ikke... Men efterfølgende så vil han gerne fremstå som helt, og han vil gerne skydes, han vil godt henrettes, fordi mm. at han øh, for at være en, en stor nationalsocialistisk held, det, det er jo i sig selv en, en meget, meget mærkelig... Altså, altså han, vil, han drømmer jo om en, en slags suicide by cop, før det overhovedet findes, det begreb.
2: Jeg er fuldstændig enig, altså, og det, det er jo sjovt, det er også derfor, at, at, at netop suicide by cop er 100% det, han går efter. Han vil skydes af politiet, altså det, det er jo fuldstændig vanvittigt, men, men sådan er der bare nogle mennesker, der er skruet sammen.
0: Jeg er, jeg er nødt til lige at, øh, at spørge dig, Martin, fordi nu tiser jeg her i starten for øh, en af de mest mystiske, uopklarede drabsager, vi har herhjemme, dobbeltmordet på Peter Bangs vej. Jeg, jeg tror, de fleste har hørt om den sag, og hvis ikke, så vil jeg sige, at der er skrevet utallige bøger, øh, lavet podcasts og alt muligt andet, altså et, øh, et drab, der finder sted under besættelsen. Det er, at har du også det på i, i forbindelse med, med denne her sag?
2: Jamen, drabet sker faktisk. Jeg mener, at det, det er i 48, mens Børge, han sidder i fængsel. Men alligevel så fik jeg et tip om i går, fordi folk ved, at min, min bog snart er på gaden. Så fik jeg et tip om, at der er i dobbeltmodet på Peter Bangsvej, som tror jeg fylder 22 kasser, at der findes dokumenter for... Burrow også der, fordi at han kontakter efterforskerne og er sikker på, at han kan opklare sagen, han navngiver en masse personer, og igen tager man til afhøring. Så alle de her sager, der er for besættelsestiden, men også efterfølgende, altså dobbelt det totale, altså det, det er sådan meget legendarisk straf på en eller anden måde, ikke? At det har han også en finger med i spillet, og i at prøver at opklare i hvert fald, men men det går jo ikke så godt, fordi det er jo tit noget, der bare foregår op i hans fantasiverden, de her ting, han forsøger at opklare Så han spiller nok mest af alt politiets tid.
0: Og nu skal jeg lige høre, du, du siger jo, eller du, ikke, du siger, at du har en fortid i, i politiet, og der er det jo meget det her med, at man skal kunne bevise ting og dokumentere og uh, alt det her. Og du siger til mig, at du, når du skriver de her bøger, og når du sidder og arbejder en brisakivet, så gør du det med mange af de her efterforskningsskridt, som man også kender fra politiet. Men, men, men Martin, hvordan kan du være sikker på, at, at de her ting er rigtige? Altså, de ting, der er skrevet ned, at det rent faktisk er sådan, fordi vi har jo tydeligvis at gøre med en løstløgner, der ud af. Altså, kan de ting, han har skrevet ned, ikke også være forkerte?
2: Øh, ja, det, altså det, man kan sige, at det der i det, det er, at for at 50 mennesker kan afgive den samme forklaring, bliver du nødt til at koordinere et eller andet. Og det er politiet. Det, der sker i, i slutningen af 47, det er, at politiet opsnapper nogle udsmulede breve, hvor de her koordinering af folk, der skal dømmes for alt muligt, bliver, bliver opdaget så går man jo i gang med at afhøre alle dem her, der har forklaret de her sager her. Og de øh, fortæller jo alle sammen den samme historie om, hvordan de blev troet til at vidne falsk i retten, og hvordan de har gjort det i en årrække på en 3-4 år. Så, så, øh, og politiet undersøger også de her sager her, og kan jo finde ud af, at folk, der siger, at de her, dem, har været med til at skyde en mand, at de har beviseligt været på Østfronten, mens de skulle have skudt en mand i Danmark, og det kan ikke lade sig gøre. Så på en eller anden måde laver politiet jo meget arbejdet for mig, men det jeg bare gør, det er, at jeg samler, lad os sige, 100 straffesager sammen og så skriver om i den her bog her, det, det er jo en, det er en nem måde at gøre det på i dag. Det er måske også nemmere, end det var dengang. Der var jo ikke noget, der hed IT og mail og computersystemer og osv. Man kan godt mærke, at, at politiet arbejdede lidt mere analog dengang.
0: I, øh, I det her program, der, det hedder jo på og det, øh, det siger næsten sig selv, vi taler mest om øh, aktuelle forbrydelser. I, når vi hører om dem, og hvis der lige pludselig kommer nye oplysninger frem i for eksempel en, en drabsag, så har man jo den her særlige klageret, så kan sagen gå om. Og nu øh, sidder du her og siger, at en af Danmarks historiens største juridiske opgør er smæk fyldt med fejl. Mm. Altså, øh, skal de sager tages op igen, eller hvad skal der ske?
2: Ja, altså det er der nok nogle andre, der skal afgøre, hvis du spørger mig. Så mener jeg helt klart, at man burde kigge på alle sagerne forfra igen. Især de, sådan, især de sager, der står i hans noter, spørger. Du kan nærmest en ting en finde minden på risiko. Du kan se, hvad der er sket. Og jeg mener bare, at jeg synes, at de pårørende har krav på, at man gennemgår dem igen. Og måske ligesom, altså man kan jo ikke... På give dem en oprejsning, sådan rent økonomisk, eller man kan jo heller ikke dem, der er dømt, give dem en oprejsning. Men man kan trods alt til pårørende, nulevende børn i dag sige, at din far har faktisk ikke gjort det, han er dømt for. Så på en eller anden måde burde man måske lave et eller historisk gennemgang af de her dokumenter, sådan så at, at vi kan få rettet den her historie her. Og jeg ved blandt andet nu og her, at kirkeministeriet kigger på en modstandsmand, der ligger ude i Mindelunden, og faktisk overvejer, hvad der skal ske med ham, fordi han er begravet ved en fejl ude på kirkegården derude, så, så her nu er man jo allerede i gang med at prøve at redde kastanjerne ud af ilden. Hvorfor hvor er fejl? Ja, men det er Børge Pedersen, han skal under retsopgøret fedt en sag på en kvindelig ekskæreste igen, og der finder han en modstandsmand, der har slået hjælpe ud i Ishøj. Han var bare ikke modstandsmand, han arbejdede for tyskerne som sabotagevagt, men Børge jo, i hans fantasiverden gjort dem til en berygtet modstandsmand, som eks-kæresten har stukket, og derfor der ligger han ude i Mindelunden øget to pladser til højre for flammen.
0: Skal man til at grave sådan person op igen?
2: Nej, det er der nogen, der mener. Jeg mener, at vi i stedet for bare, ligesom jeg gør i dag, skal, vi skal forklare om det her, vi skal fortælle om, hvad sandheden i virkeligheden var, og så skal vi så skal vi stadigvæk forske det her. Det er måske bare det, der er hele pointen med den historie her.
0: Og det er jo meget op i tiden med at give undskyldninger for ting, der er sket uh, tilbage i historien, så det, det er måske ikke uh, helt utænkeligt, at, at det sker. Uh, Martin K. Magnusen, tak fordi du kom. Og jeg ved, Sune, han vil virkelig gerne fortælle en anekdote for din bog, men der vil jeg sige, det synes jeg, folk skal selv have lov til at læse i din bog. Hvad den hedder, hvor hvornår udkommer den?
2: Jamen altså, den hedder Den Falske løjtnant og
0: bogen udkommer den 1. september her i Danmark. Martin Kuh, Magnussen, tak fordi du kom. Det var så lidt. Det her var dagens udgave af På Færsk gerning, hvor vi var en anelse længere tilbage i historien, end vi plejer på gennyt.